0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. El título de la palabra hoy es Preparando el Camino. Preparando el Camino. Todos tenemos un camino por el cual recorrer, ¿no es cierto? Desde el momento en que empezamos a, a pensar realmente, empezamos a, a ver la realidad de las cosas, empezamos a pensar, bueno, ¿yo qué quiero estudiar? ¿En qué quiero trabajar? ¿Qué me gustaría hacer en mi vida? Desde el primer momento que nosotros tenemos sentido, empezamos a preparar un camino. Un camino muchas veces lo preparamos con Dios incluido, muchas veces lo preparamos sin Dios. Pero nosotros como conocemos a Dios, sabemos que el mejor camino es el camino con Dios. Incluyéndolo a él, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de tres puntos. Y vamos a ir a Isaías 40. Les voy a leer de la nueva traducción viviente, que es un poco diferente a la normal que leemos. Entonces, el versículo, el primer punto se llama aceptar su perdón. Versículo 1 y 2. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, nuestro Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Sus pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Muchas veces nosotros seguimos viviendo en nuestro pasado las cosas que hicimos mal, en los errores que cometimos. Y el Señor nos dice hoy, nuestros pecados han sido perdonados. Desde el momento, el primer momento que vamos a su presencia y le pedimos perdón, nuestros pecados han sido perdonados. Él nos consuela él nos recuerda que su Hijo fue a la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para hacernos libres de toda condenación del enemigo. ¿No es esto suficiente? No dejemos que el pasado se vuelva presente y esto nos dañe el futuro. En mi trabajo, yo soy trabajadora social y tuve una de mis eh, ladies que cuido. Y es esta señora muy linda, muy linda. Pero esta señora vivía en su pasado todo el tiempo. Vivía en lo que la gente le había hecho mal, no en lo bueno sino en lo malo. Vivía en una amargura dura. Y yo le decía, deje su pasado atrás. Perdone, sane su corazón. Y ella nunca pudo. Para ella fue tan, tan difícil. Orábamos y orábamos y aún así ella seguía así, igual. Era un carácter muy, muy, muy fuerte. Ella nunca tuvo paz en su corazón. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a dejar. El pasado es atrás. El Señor nos dice en el verso 1, Consolados, consolados, pueblo mío. Consolados, consolados. Él nos ha perdonado, ¿no es cierto? Aun cuando nuestras vidas parezcan tristes, desoladas, que se desmoronan a veces, pidámosle a Dios que nos consuele. Pidámosle a Dios que nos consuele. Quizás no nos escapemos de todos los problemas pero encontraremos el consuelo de Dios en medio de ellos, amén encontraremos su paz en medio de ellos algunas veces sin embargo el único consuelo que tenemos es el saber el que algún día estaremos con Dios que algún día lo veremos cara a cara y esto es hermoso esto es algo muy 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 lindo pensar que vamos a ir un día al cielo y lo vamos a ver Este consuelo nos da aliento, ¿no es cierto?, y lo encontramos en su palabra, lo encontramos en su presencia, cuando vamos uno a uno a Dios, uno a uno a Dios, cuando nos encontramos con nuestros hermanos en Cristo cuando nos consolamos unos a otros, cuando oramos unos por otros. Es muy, muy, muy importante darnos consuelo, orar, ser una familia en Cristo. ¿No es cierto? Vamos al, al punto número dos, limpiar el camino. Limpiemos este camino, ¿no es cierto? limpiar el camino versículo 3 al 5 escuchen es la voz de alguien que clama abran camino a través del desierto para el señor hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro dios rellenen los valles y allanen los montes y las colinas enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos, entonces se revelará la gloria del Señor, y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Qué lindo, ¿no es cierto? En otra versión dice, preparar el camino y enderezar calzada. Esto significa quitar todos los obstáculos. Extender la alfombra roja en nuestras vidas, ¿no es cierto? Para la llegada del Señor Jesús. Todos tenemos montañas. Montañas son malas experiencias, problemas, dificultades. Y pasamos por valles. Los valles son los momentos bajos donde nos sentimos desanimados, tristes, agobiados. Todos pasamos por esto en nuestras vidas. ¿Es cierto o no? Todos tenemos momentos de confusión. Estamos para arriba y para abajo. ¿Sí o no? Todos tenemos y pasamos situaciones muy duras. ¿Están conmigo? Todos. Ninguno se escapa. Todos. Este es el desierto al cual se refiere en este pasaje. Es una ilustración de las pruebas. Y los sufrimientos de la vida. A los que no somos inmunes. Pero estas cosas no deben obstaculizar nuestra fe. Y no deben depararnos de orar. De entrar a la presencia de Dios. Por el contrario es cuando más tenemos que buscarlo. Es cuando más tenemos que ir a su presencia y orar. Leer su palabra. ¿Cuántas veces Dios no nos ha sacado de muchas? de muchas dificultades. ¿Cuántas veces le hemos pedido y Él nos ha sacado de can cantidades? Y muchas veces lo hemos olvidado, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces Dios nos ha convertido esas montañas y esos valles en llanuras hermosas? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la paz, la gracia, la fortaleza, las fuerzas, para pasar esos desiertos. Recordemos. Cuántas veces. Él nos ha ayudado. Nos ha ayudado a buscar trabajo. Encontrar el trabajo. Nos ha ayudado. Con nuestros hijos. Con nuestra familia. Y luego. Cuando tenemos la gloria en nuestras manos. Nos hemos olvidado de él. Isaías le dijo al pueblo que se prepararan para ver la gloria de Dios. Y nosotros somos ese pueblo hoy en día. Dios quiere que nos preparemos para ver su gloria. Amén. Amén. Juan el Bautista utilizó estas palabras cuando exhortó a la gente que se preparara para la llegada del Mesías en Mateo 3.3. Igual nosotros tenemos que prepararnos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Individuales, casados o en, en todas las áreas tenemos que estar preparados para ver su gloria. Preparar ese camino. Quitemos todo eso que nos estorba. Quitemos todo eso que no deja fluir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hagamos un... Como dicen en inglés. Un spring cleaning. ¿No es cierto? Bueno, estamos en autumn. Estamos en otoño. Entonces hagamos un, un otoño cleaning. Sí. Hagámoslo en nuestras vidas. En nuestros corazones. Es importante. Revisar nuestros corazones. Miremos nuestros nuestro roperos. Nuestros armarios cada vez que limpiamos nuestra casa, ¿no es cierto?, botamos todo eso que nos sirve, miremos qué nos está estorbando en nuestras vidas. No guardemos cosas que nos van a quitar el tiempo, el espacio, cosas que nos van a contaminar, pensamientos, actividades que consumen nuestro tiempo y nos quitan también nuestro tiempo con Dios. Que toman nuestros pensamientos. Limpiémonos todos. Hagamos un spring cleaning en nuestras vidas. Es muy, muy, muy importante. Quitemos toda esa hierba mala cuando hacemos nuestro jardín. Toda esa hierba mala, quitémosla. Y dejemos esa llanura lista para que el Señor Jesús venga a plantar con raíz Propia, su palabra en nuestras vidas, amén. En nuestros corazones, amén. Y empecemos a trabajar. Él, él empieza a trabajar en nosotros. Dejemos lo que Él trabaje en nosotros. No trabajemos solos. Compartamos con Él. Él está ahí listo para ayudarnos. Dejemos que Él nos ayude. Incluyámoslo a Él en todo, en nuestros propios planes. Y entonces así podremos ver su gloria. Si lo incluimos. El tercer punto es el poder de la palabra. Vamos a leer el versículo del 6 al 8. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido. Oh, my goodness. No es bueno para nosotras las mujeres. Bueno, y para los hombres también, ¿no? Sorry, amen. Como las flores en un campo, la hierba se seca y las flores se marchitan. Bajo el aliento del Señor... Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Amén? Nosotros somos comparados con la hierba y las flores que se marchitan. Nuestros cuerpos se desgastan. Nuestras caras. Cada parte de nosotros. Pero la palabra de Dios es fuerte ahí, ¿no es cierto? Es plantada firme como una raíz. Es eterna y nunca falla. La palabra de Dios tiene poder. Amén. La opinión pública cambia y no es confiable. Pero la palabra de Dios es firme. Amén. Únicamente en la palabra eterna de Dios hallaremos soluciones duraderas para todos nuestros problemas y nuestras necesidades. Llenémonos de esa palabra, esa palabra que tiene poder. Démosle de comer al Espíritu Santo. No solamente a nuestros cuerpos, sino al Espíritu Santo de Dios. Llenemos cada rincón para que no haya cabida al enemigo. Cada rincón, cada espacio... De nuestros corazones. Dejemos el temor. Entreguémoslo totalmente a Dios. Y démosle el control. De nuestras vidas. No hay por qué temer. Démosle, démosle ese timón al Señor. Que Él maneje nuestras vidas. El versículo del 9 al 11. Dice. Oh Sión Mensajera de nuevas De buenas noticias. Grita desde la cima de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Si el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso, amén. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías. No existe otro que se iguale al Señor. ¡Qué hermoso! Dice, llevará en sus brazos los corderos. Alimentará su rebaño como un pastor. Él es nuestro pastor, ¿no es cierto? Como dice en el Salmo 23... Y Él nos lleva a nosotros en sus brazos. Nos mantendrá cerca de su corazón. Nos guiará con delicadezas. No hay otro como Él. Es el mejor Padre que podemos tener. Entonces sabemos que no podemos, no debemos temer. Vayamos a Él cuando nos, a nuestro Padre. Él es descrito como nuestro Pastor. Y con amor nos cuida, cuida a su rebaño. Él es fuerte y poderoso, sin embargo, cuidadoso y amable. Él se le llama pastor en el Salmo 23. Él es el buen pastor en, el, en Juan 10, 11 y 14. Él es el gran pastor en Hebreos 13, 20. Él es el príncipe de los pastores en Primera de Pedro 5, 4. Démonos cuenta que este pastor protege a su rebaño como parte. Nosotros somos parte de su rebaño. Amén. Si ¿Sí somos parte de su rebaño. O somos las ovejitas descarriadas, resaviadas, autoritarias, testarudas. Que hacemos lo que queremos y nos salimos de su protección. La nación verdaderamente poderosa no es la que tiene un gran ejército. ¿Me escucharon? La nación verdaderamente poderosa no es la que tiene un gran ejército, sino más bien la que depende de la fuerza protectora de Dios. ¿Amén? La persona verdaderamente poderosa no es la que tiene una posición alta en la sociedad, ¿O tiene mucho dinero? No. Es la que tiene a Dios primero en su corazón. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes tienen a Dios primero en su corazón? ¿Cuántos de ustedes están armados del poder de Dios? Vamos a leer de los versículos del 12 al 28. Dice... Versículos de 12 al 28 dice ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos, Cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga? ¿Acaso no han oído, no entienden, están sordos a las palabras de Dios, a las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Y juzga a los poderosos del mundo y los reduce a la nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva al viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. Amén. A causa de su gran amor, poder, y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Amén. Oh, Jacob. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta sus, tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno. El creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Amén. Wow. ¿Qué nos dice el Señor? Isaías describe el poder de Dios para crear, para crear su provisión y su presencia para ayudar. Dios es omnipotente y todopoderoso. Pero aún así cuida de cada uno de nosotros en una forma personal individual Él no nos ama a todos por igual Él ama nuestra unicidad porque todos somos únicos ¿Amén? ¿Con quién me compararán? Dice en el, en el versículo 25 ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo Nadie es igual a Dios ¿No es cierto? No podemos compararlo con nada ni con nadie. Ninguna persona ni cosa puede compararse a Dios. Definimos a Dios lo mejor que podemos con nuestro conocimiento y lenguaje escasos. Pero solo limitamos nuestro entendimiento de Él y su poder cuando lo comparamos con lo que experimentamos en la tierra. Nosotros mismos lo limitamos a Él en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Sobre todo, ¿cómo se reveló en su Hijo Jesucristo? ¿Cómo? No limitemos la obra de Dios en nuestras vidas. No la limitemos. Muchas veces lo subestimamos a Él. Él nos lo puede dar todo. Amén. Todo. Inclusive nos puede dar la paz, la tranquilidad, el descanso, las fuerzas para seguir adelante. Esa es la mejor medicina. El dinero nos ayuda mucho. Pero también causa hartos problemas. Cuando tenemos demasiado. Y lo mejor es tener la paz, el amor y el gozo del Señor. El versículo 29 al 31 dice. Él da poder a los indefensos. Y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. Él... En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Los que confían en el Señor, los que descansan en el Señor, los que le entregan todo al Señor, encontrarán nuevas fuerzas, ¿no es cierto? Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Aún los jóvenes se fatigan, ¿no es cierto? Se cansan. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no yo? Digo. Sí. Trabajamos duro. Nos cansamos. Nos fatigamos. Pero el Señor dice que si estamos en su presencia, ¿no es cierto? Él nos dará descanso. Y Él lo ha hecho con nuestras vidas con mi esposo y conmigo. Tenemos un testimonio. Hemos estado muy cansados últimamente y pues trabajamos y hacemos muchas actividades. Pero fue un momento en que ya tenía yo, desde antes de irnos para la isla de Malta de Misión, tenía mucho dolor, dolor de cabeza todo el tiempo. Y me sentía muy cansada. Luego eh, llegamos de Malta y seguí lo mismo. Luego, el miércoles pasado hice ocho días. Hace dos miércoles, sí. En la reunión aquí de los miércoles que tenemos en inglés y español. Ellos oraron por mí. Mi dolor de cabeza se fue. Pero seguía muy débil. Me sentía, había momentos de debilidad que tenía que sentarme. No podía. Muy débil y con una sensación aquí no muy buena. Entonces, yo dije llegué el martes a casa y le dije a mi esposo, esto no puede continuar así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento tan débil? Fui al médico y él no sabe qué era. Yo sé que estaba cansada. Yo sé que necesitaba descanso, pero descansé el sábado, descansé el lunes, el domingo en la tarde. Y aún así... Y yo dije, Señor, no, algo está pasando. Le dije a mi esposo, algo estamos haciendo mal. Ese martes por la noche teníamos la reunión acá. Pero antes de venirnos, entramos a la presencia del Señor con mi esposo por media hora fuertemente. Y yo les aconsejo eso. Entren en la presencia del Señor. Si no tienen esposo o esposa, háganlo solos o con alguien. Pero vayan y cojan las promesas del Señor los versículos de la Biblia y reclámenlo en sus vidas. Eso se llama guerra espiritual. Yo le dije, Señor, ya no más. Ya no más debilidad en mi cuerpo. Ya no más cansancio. Ya no más nada, Señor. Tú me sanas en el nombre de Cristo Jesús. Y empezamos a orar. Y empezamos a declarar nuestro cansancio. Y empezamos a declarar en nuestras vidas. No solamente por eso, sino por muchas, muchas, muchas cosas más. Y fue algo Increíble, porque fue media hora en la presencia de Dios y Él nos levantó. Y les digo desde ese martes por la noche, ya estamos bien. Muchas veces son cosas espirituales que tenemos que, con la palabra de Dios, vencerlas. Vencerla con la palabra de Dios. Dios es bueno y Él está con nosotros. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Vamos a pasar por desiertos. Él no nos dice que no vamos a pasar por desiertos, no. Vamos a pasar. Pero con Él van a ser desiertos más lindos, más suaves. Él todo lo puede. Con Él todo es posible. En su tiempo, en su momento, lo sabemos. Él quiere que nosotros seamos pacientes. Y esperemos el cumplimiento de todas las promesas que nos ha dado en su tiempo. Que esperemos en Él esas promesas. Por eso hoy quiero animarlos a que acepten ese, ese perdón de Dios. Que ya lo pasado está en lo pasado. Y empiecen de nuevo. Hoy quiero animarlos a que hagan un alto en su camino. Y empiecen a deshacerse de todo lo que les impide entrar a la presencia de Dios. De nuestro Padre Celestial. Los animo a que busquen de todo corazón. Busquenlo de todo corazón. Porque Él lo dice en Jeremías 29. Que si lo buscamos de todo corazón, cuando lo buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar. Lo vamos a encontrar. Y cuando lo ponemos tan profundamente arraigado en nuestras vidas, vamos a darnos cuenta y a entender el poder que tenemos de Él. Es un poder tan lindo. Es un poder tan grande. Es el mismo poder que levantó a Jesús, su Hijo de la tumba. Es el mismo poder el cual Él abrió el Mar Rojo. Es el mismo poder el cual Él levantó a muchas personas sanó a muchas personas es el mismo poder en el cual nuestro Padre Celestial con una palabra creó el cielo y la tierra es el mismo poder por el cual Él nos da ánimo Él nos llena nosotros tenemos ese poder porque somos sus hijos, amén somos sus hijos y los tenemos a él arraigado en nuestro corazón. Tenemos el mismo poder para decirle, enfermedad se va en el nombre de Cristo Jesús. Para decirle, Señor, ábreme puertas en trabajos. Para decirle, Señor, quita esta tristeza, este vacío, esta soledad de mi vida. Para decirle, Señor, sáname, restáurame. Para decirle, Señor, ayúdame. Ayuda a mis hijos, Señor. Ayuda a mis hijos, Señor. Ayuda a mis hijos. Ese mismo poder lo tenemos nosotros. Cuando vamos a su palabra. Y le pedimos de corazón. Que nos ayude. Él no lo dice muchas veces. Búscame. 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 Toca esa puerta y yo la abriré, Él nos dice. Toca esa puerta que yo estoy aquí. Yo estoy dispuesto a abrir esa puerta para ti, nos dice el Señor. Busquémoslo de todo corazón. O los animo a que descansen en Él. A que confíen en Él. A que dejen que Él tome el control de sus vidas. El timón de sus vidas. Yo sé que no es fácil cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas uno mismo, solito, pero Él todo lo puede hacer. Entréguele los planes al Señor. Entréguele todo. Inclúyalo en cada plan, sin darle temor. ¿Qué más que Él nos puede mostrar el camino? ¿Qué más que Él nos puede mostrar? Qué es lo bueno y que es lo malo. ¿Qué más que Él que es nuestro Padre. Que nos guarda nos consuela. Que nos da la fortaleza. Cuando nosotros lo pedimos. ¿Qué más que Él que envió a su Hijo Jesucristo. A morir por nosotros en la cruz. Para perdonar nuestros pecados. Pero también en ese momento que murió en la cruz. En público. nos mostró que él tuvo la victoria ante el enemigo por nosotros por nuestras vidas Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings go to www.kingscambridge.org If you're listening on iTunes We would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.